0: 读万卷有趣书，行千里创作路。h e 大家好，我是费大洋 Sophia， 欢迎回到放羊读书频道。在这里，我们谈论关于写作和读书的一切事情
1: 。Kiss me each morning。你的眼睛可能不记得了，大脑也不记得了，但是 DNA 记得，基因记得。
0: 他好像把我生命的每一个值得纪念的片段切成了一个小房子。
1: 文学作品提供不了你要的任何实质性的答案，阅读本身没有任何意义。不要纠结自己读不下去名著、看不进去小说、刷两个小时短视频之后觉得愧疚，打开了书两页之后觉得更焦虑了。我觉得不用焦虑，那两页小说对你来说没有任何意义。
0: 在现实生活中寻求理解是困难的，但在书中寻求理解是永远可以做到的。这是我们世界读书日特别节目的下期。呃， uh, 那我们就安定了这个严肃的 part， 然后接下来聊稍微轻松一点，更和阅读这个习惯本身相关的。因为之前我跟小草在说，就发现现在读了很多书，读完就忘了，啊、这个感受我有时候会会让我自己产生一种我白读了的感觉。当我在回看一本书的笔记，然后我完全不记得那些笔记是我自己写下的。你有过这种感受吗
1: ？我倒是没有这种感受，我觉得，呃，我我我有的是另外一种感受，是我在就是二十刚出头不多的那段时间里面的时候，大部分人是高考结束之后会有有一系列的反差感，因为你那个紧张的节奏消失掉了之后，人失去了目标，进入到了一个很空的状态里面。你不知道你自己是谁，其实是自我建立的那个过程。我是一个很低落的状态，然后我当时越读书读不进去，因为你不知道你为什么要读书这件事情。进入大学，然后你选了一个，嗯、呃，大家随波逐流的专业啊，这个专业蛮好的，然后你也可以学，但是呢，你的内心是非常空的，因为你不知道你自己是谁，你失去了对读书的一切的欲望。但是呢，这件事情又是你唯一可以做，去消散掉你自己很郁闷的这个心情的唯一的事情。嗯，我当时是读了很多的书，但是一个字都都没有读进去。我当时读，呃，有一个获了诺贝尔奖的作者叫库切，我当时读了他一系列的作品，但是我到现在不知道我当时到底读了什么。那上面的每一个字你都认识，然后那一页上面的东西你甚至还还记得说，哦，他这个这个页第一个字开始是什么？但是你对于字和字之间这种联系和产生的语义和情景没有想象，也无法阅读。很多人在抑郁症的状态里面，其实也有这种阅读障碍的过程，就是。感受障碍嘛，我无法对我周围的事情进行一个良好的感受和吸收，嗯、我也无法对于我看到的东西进行一个解读。但是阅读有一个很、嗯、怎么说呢，很难得的点是，即便我在那个阶段里面，因为你的心理状态跟他产生了很强的隔阂，但是他仍然把你从这个状态里面拖拽出来，嗯、拯救了出来。后面的时候再开始阅读的时候，那种狂大量的吸收就全部都渗透到了你的大脑里面。我也有过这样阶段。但是一般来说，就是如果一一本书我读了几页，就是我发现它不进我脑子，我就放弃，哦、正确的选择。<笑>我我先开始的时候会特别痴迷。我我读书之前读书的时候有一个非常的虚荣的心理，或者是有一个很强的呃叛逆心，就是别人说哎那个什么什么东西很晦涩，所以暂时不要读或者是怎么了，你就会产生一种不服气的心理，哎我就要去读。读的时候也觉得很晦涩，但是为了。说我要对抗你这个结论，所以我要把这整本书都读下去。我之前会这么做，后来读完了之后也会觉得有收获。但是因为你自己没有抵达那样的状态，我后来的时候就是遇到这本书，我读了两页，我觉得说它跟我无法产生共鸣，我就把它放掉。然后等我什么时候再读起来，觉得说它可以跟我进行共振的时候，我觉得说那我再继续读下去。我现在就是这种模式。然后我当年就是读这种晦涩的书，呃，有有一个是我很幸运去读过的是，呃，当年邓小平时代刚出的时候，就是傅高义他出了《邓小平时代》之后就很厚的那一本《我们的小城市》里面有有一个新华书店。然后那个新华书店，嗯，当年还是很开放的，他、嗯、的选书都选得非常的，呃，奇妙。他选书会写写一些自由派作家的书籍，放在最前面的一些角落里面。当时是他很晦涩，因为他讲了很多的数据啊，中国社会的变迁。嗯、那我是一张一张，就每天下午过来，然后看一张，每天下午过来看一张，然后一个暑假就把它看完了。看完了之后，我仍然觉得那是一部非常堪称伟大的作品。他在里面详细的记录了邓小平几乎是一生经历的所有的这些事情，那也是我应该是看的最投入的一本类似于人物传记之类的书籍吧。
0: 政治人物的人物传记我也看过一本。<笑>是关于周恩来的。为什么看这本书？上初中的时候，因为当时喜欢我的同桌，然后我的同桌很痴迷历史，然后有那种很很多很旧版本的书，然后我就问他借这本书，然后借了这本书，你说我看吧，其实我也没有再看。嗯、后面有一个事儿，就是我把人家书给翻烂了，因为整个书挤掉了。<笑>书挤掉了，然后我说，呃呃，完了，呃，怎么办呢？然后我就包了一个牛皮纸书皮还给了那个同桌。我说对不起，对不起，我把你书弄坏了。然后他特别温柔的跟我说，没事呀，书翻烂了，证明你读进去了。<笑>我说，哦哦，<笑>挺好的。就是我不会记得读书的内容，就像那本书，我已经完全不记得里面讲什么了。但是我记得最清楚的是读每一本
1: 书的时候，我身处的那个。环境我会记得特别清晰，嗯，然后至于你刚刚说说，如果我们忘记了这个事情，会不会呃就就白读了？我先开始，我很早之前可能也有这种想法，我后来的时候会觉得说，好像你阅读的任何的东西，它也不会说你看过了之后，它就是白看了，或者说它就会在你的嗯，在你的体验里面消失掉。我始终有一句话是，你的眼睛可能不记得了，大脑也不记得了，但是 DNA 记得，基因记得，对，就是你进去了之后，潜意识是记得的这个事情的，只不过是有某些事情它没有被激发出来，或者是重新唤醒，我只能这么去理解，也可能是一种自我安慰
0: 。我觉得是会的，就比如说我的天才女友那本书。我当时读的是实体书嘛，我在北京的四号线，我记得特别清楚的一个工作日的晚高峰，我在地铁上读完那本书，所以我至今就是只要想到我的天才女友，我就会想到四号线那个闭色的蓝色的卫工装到了人民大学到了那个爆战声，还有一个作家叫伊恩麦克尤恩，一个英国的，他写的故事都比较的。诡异，对我当时读他的时候是，嗯，二零年疫情，然后我们返不了校就没法毕业，然后最后拖延很久，大家终于返校了，学校里只有我们毕业生，非常空旷的校园，那时候大家还都抱有一种“你离我远点，别感染我”<笑>的感觉，所以也没有什么活动。然后我记得我坐在最喜欢的食堂的天台上。看完了他的一本书，叫《最初的爱情，最后的仪式》。看完的一瞬间，天空就阴云密布，然后下起雨来。当我再去想到麦克尤恩的时候，就是我提到这个作家，我脑海中想到的就是那种灰黄色的云层。我很喜欢这种感觉，他好像把我生命的每一个值得纪念的片段切成了一个小房子，然后一格一格的扔到了我的脑海里。虽然没
1: 有知识，但是。有了记忆，我记得我在疫情的时候跟着去读了加缪的《鼠疫》，非常的同步，因为《鼠疫》里面所写的所有的东西几乎在现实里面都出现了。然后你就不知道你在阅读的是现实、嗯、还是阅读的是小说。然后我第一次在这个时刻、嗯、第一次知道了荒诞真正的意义。我之前的时候一直觉得所有人他们说荒谬这个词儿本身。嗯只是，或者是荒诞这个词儿本身，只是为了标榜，因为这个词儿足够的怎么说呢，文学性，但同时它又很有某一种听觉上的魅力，词的魅力来给自己做加成，或者说它变成了某一种流行性的、嗯、呃文学语言。在我在疫情的那个环境大环境下面，把整个的《鼠疫》读完的时候，我第一次觉得说，我彻底理解了。荒谬和荒诞这个词背后所承载的真正的意义，嗯、所谓的正常的环境里面，这个世界上永远不会发生的关于一些生活的逻辑，都会被呃疫情，无论是鼠疫也好，无论是新冠也好，打破掉。嗯、那一刻我，我我觉得非常的神奇。
0: 疫情的时候，就是指二零年刚开始疫情那段时间，我感觉整个人我是。抑郁掉了，就是我没有办法看新闻，嗯、也没有办法看朋友圈，看任何的信息摄入都会让我处于巨大的不安感中，所以那段时间就是读书就是完全成了逃避的渠道，所以我都没有勇气像你一样去读《鼠疫》这种跟现实还有连接的书。嗯、那个时候我我在看我的豆瓣，我看的是安防直子的童话。嗯<笑>这是日本一个童书作家，然后那个时候我就觉得，哦、嗯嗯，幸好、嗯、还有这样的书存在，就是我知道我是在逃避，嗯、我是一种很懦弱的选择，但是既然我。无能为力，那最起码还有这些
1: 书来安慰我。从一开始聊的时候就说，当我的生活出现了这种剧烈的变动，或者说更压迫性、压榨性、难受的无法喘息的时候，我会读一个更剧烈的作品来抵消这个东西。当新冠出现的时候，看新闻很痛苦的时候，我去看书，就是看鼠疫本身是一种消解。自己好像无法心安理得的去不看新闻。就我没有办法去不看它，嗯、但是我又没有办法完全去承载它。你一天承载在那上面，你就会非常的焦虑。我回过头来去看，属于渴望，呃，一个经过了，或者说至少文学作品里面完整描述了惨状和现状的小说，能够带给你某一种解答方向吧。这种痛苦的层面，或者是被掩藏的痛苦层面，有人跟你是站在同一个战线上的。这个人就是就是手边的这本书跟你在投一个战线，他能理解你懂你的那种，你也可以理解这个社会为什么是这个样子。我当时除了这个样子之外，还就是去参参与了一些线上的就是志愿的活动，就做一些协调啊，或者说一些信息的登记之类的。我觉得做这些工作可以缓解我对于无力感这件事情的愧疚。一旦灾难面面临的时候，就像泰坦尼克翻、呃、的时候，你会发现。不同舱的人所求生的那个概率也是不一样的嘛。我当时我记得很很清晰的是写《鼠疫》里面的一段描述，什么切开淋巴患者的这个中间怎么怎么样，呃，人变成了某一种事业品。我当时写就说，其实面对瘟疫，医院对穷人意味着什么呢？其实意味着一种死亡，穷死或者是病死，只有这两种选择。穷人还意味着成为某一种事业品，你可以成为医疗和研究的某种载体。作为事业品，你可能。得到这个东西最前沿的救助，但是你也只有这个机会才能够得到，成为事业瓶颈才有可能优先得到救助，否则按照社会层级来说，你是最后被搭救捞上来的那个人。就我记得疫情
0: ，呃，到二一年的时候，疫情没有那么夸张了。我去北京的时候住在一个同学家里，他是医生，他是医学生，然后那段时间他都在住院实习，所以他每天就是面对着。各种各样的病人，然后他自己也在过劳的工作，然后有一天晚上他凌晨回来，我就说，哎呀，好辛苦，好辛苦。然后他跟我说，你知道吗？就是我觉得我当医生越久，我的心越冷漠，就是我已经没有办法对死、对痛苦的人、对那些穷的人、在挣扎的人产生任何的同情心了。他说我会很恐惧自己这种心态变化，但是。当我在工作的时候，我又确实的就是把他们当物品一样在对待。我所有我想做的就是让他们闭上嘴，不要出声。前两天我在看契科夫的短篇小说选选的时候，它里面有一句话说：“凡是对别人的痛苦有职务上、业务上关系的人，比如法官、警察、医生，时间一长，由于习惯的力量，就会变得麻木不仁，即使有心，也会采取敷衍了事的态度。”那一刻，我就觉得我们每时每刻产生的微妙的想法。你都能在某一个历史的节点上看到作者们已经把它表述过的感受，那一秒钟你又会觉得你在现实生活中寻求理解是困难的，但在书中寻求理解是永远可以做到的。如果没有，那你
1: 就创造一个。<笑>对对对对,对，我觉得这个很好。如果没有，那你可以创造，即便重复了，你也可以继续写下去。对，每一次创造都会有更微妙
0: 的不同跟前人。说起来，就是你有没有什么买书或者是关于书本身的一些小怪癖？因为你刚才在说你每每天去新华书店看书嘛。我曾经一度是一不能够忍受借书，我也不能忍受去书店看书。我看到一本书，我喜欢它，我必须把它买回家，就我必须要享受拥有它的感觉。到后来，就是发现自己的经济状况不能允许这样做，<笑>而且颠沛流离的生活不允许你每次搬家都带着书之后。
1: 我才转向了电子书。我其实没有，其实这种偏好，因为我我们在很小的时候还是处在一种阅读匮乏的状态。我不知道你,你很小的时候阅读的第一本，嗯、呃，怎么说呢？不是严肃文学阅读作品，也不是别的，而是纯纯粹粹的那种，呃，乱七八糟的这种小说是什么书？我记得我当时是我初中的时候，嗯、初一的时候跟我的同学借了一本，讲武则天，类似于写同人文的一个东西吧。那是我真正意义上第一次读所谓的课外阅读的书，在此之前基本上都是学校给规定的，比如说我们当时看的是故事会和什么另外一个类似于作文选刊的一个东西，就只有这两种阅读。当时阅读小时候的阅读就是非常的匮乏，就是有些人长大了之后是因为小的时候匮乏，所以会大量的比如说买书购书之类的嘛。我小的时候因为匮乏，好像没有特别培养起来对于书的，无论是实体还是电子的这种热爱和痴迷，就导致我长大只有一种感觉，嗯、就是我害怕我不读书。至于阅读的形式，反而是我没有任何的芥蒂的一种形式。电子书出来的时候方便的时候我就拿手机读、嗯、，Kindle 刚出来方便的时候我就用 Kindle 读，然后 iPad 出来的时候就拿 iPad 读。电如果是实体书更方便，且这本书买不到，这本书不上电子买不到的时候，就赶紧把它买回来。更大面积的接触到互联网之后，我就把维基百科当成了我的阅读的某一种索引层。我不拘泥于它是书的状态，我也不拘拘泥于书是小说的状态，还是社会论文的状态，研究呃文学的一种状态。只要它是某一种我想吸收的材料，或者是知识，或者是某一种情感体验。我都会去阅读它
0: 。呃，我是姥姥姥爷带大的，然后我姥爷是一个狂热的囤书癖，就是他会买各种各样的书。就我印象很深刻，就是我们家光《芥子原画谱》，他可能收藏了有四种，然后还经常会有人给他送书，送的书吧也都啥都有。有一次我印象很深刻，是有人送了他一套这么厚的《中国古代帝王秘史》，<笑>然后。<笑>那个书我姥爷收到之后，他又放到书柜最顶层了。然后我幼小的我就很好奇，记得很深刻。三年级的某一天，我终于趁他们都不在的时候把它拆下来了，拆下来拿到我的房间偷偷看。哇，一看整个新世界打开。然后我觉得我所有的成语积累都是从那里面记住的。然后这个故事就是以有一天我熬夜看那个。王秘书，我都看看到堂后主了。我姥爷突然推门进来，说：“你在干嘛？”然后发现我在看那个书。我姥爷说：“你小孩子，你怎么能看这种书呢？”然后就把那个书锁起来了。至今我都没再见过他。
1: 哦， oh, 我我当时我记得我很小的时候，因为就首先我觉得人在匮乏的时候就会对呃这种阅读的东西有一种想象。我记得我很早的时候，中二时期，学校里面没有那种很大型的图书馆。就他只有借书的这种阅读室，嗯、然后呢，又老在电视或者是电影上面去看到，就对于图书馆那种描述的美好，又有阳光，又有白色的窗帘，同学们都很安静，大家非常之文艺，在那里借书，然后<笑>、哦、大家长发飘飘。我们高中是就是他有那种阅览室，但是他那个阅览室又会写的很幼稚，嗯、你高中的时候就会想象说啊，我们也如果也有那种。很大学式的这种校园的时候，那我一定要体验一把这个东西。我大学的时候，第一第一天哎，还是第一周吧，我就赶紧跑去我们的图书楼。我们的图书楼是一个贼大的一个楼，玻璃窗户全部都是玻璃，然后有十几层楼高。<笑>你就想说，哦，那你坐在那个地方，那得有多好啊！然后你去翻书，我进去了一看，玻璃的楼是蓝色的玻璃。天顶上那个光渗透下来是一种蓝色的光，那个光就显得又脏，然后又不清晰，又不温暖。然后你知道进去了之后，那个中央是有一个非常大的绿色植物，那个绿色植物因为常年待在这个地方，上面铺满了灰尘。最好看的那几层，且朝阳的那几层全都是自习室，你知道吧？自习室里面是没有，啊、就是考研的人去这样做的。的对啊，自习室里面是没有书的，那个书也不被阳光照耀到，而大家都在那里刷题。真正的图书室是在朝北的背阴的那几个拐角里面，就是你进去了之后，它只有一个贼小的窗户，然后还不是木架子，全都是那种铁架子，因为书常年没有更换而发出那种非常陈旧的味道。就是你大概就是人生破冰的第一步的开始，我就借了一大堆的书，然后就放在那个就是去到了晒太阳的那边的自习室里面，就把书一整排放在那个桌子上，让书晒太阳，我也在那晒太阳。然后我当时就想象，我当时还怀着很早之前的想象说啊，在图书馆里面看书就是晒着太阳是一件非常美妙的事情。我大概坚持了两个礼拜之后，就再也坚持不下去了，因为是太阳晒到那的时候，地好晒啊，地人好困呐、啊，看不进去书，然后就出来了。这个就是对于很多东西的趣味的理解，但是就是回想起来会很有意思。再后来就是跟同学之间互看书，发现比学校的图书馆的书还要来的比较新一点嘛
0: 。想起之前我们也有个老师吐槽说说。说中国大学的图书馆里都没有人在看书，全是写作业和考研的。<笑><对>然后后来我来了这边以后，发现哎。不是中国大学嘛，这边大学图书馆里也没什么人看书啦。<笑>对，就是大家最常用的就是那个索引论文的电脑，嗯、呃，或者是专业书籍多一点。然后那种呃文史社科类的地方啊，大家都是在写作业占桌也也没有什么人在看书。对，没有，就是说到小时候阅读资源特别匮乏这个事，就我们的小学也是没有图书室，没有阅览室。我记忆中，我第一次组织这个组建图书馆活动，好像小学三年级什么的，就是因为我发现我身边很多同学，呃没有书可以读。但是我当时的同桌家里是开书店的，然后我自己也有很多书。我说，咱们两个一人拿出一堆书，然后我们放到我们班，然后大家都可以借。然后我就去跟我们班主任说，然后他也同意了。但是后来那次不是很成功，因为我发现大家借了就不还了。<笑>嗯。但是你也不能说，哎，谁借了书不还，你还回来，因为偷书的事呢叫偷吗？就是大家，就是大家喜欢一本书想把它拿走，我觉得这种心情就是你不能用道德来评判它。失败了之后，五年级我又组织了一次。这次我们就比较严密啊，我们就统一的，就全班凑钱去订书，订了书，然后贴上那个小标，然后请请同学值日，就是每次借书你要在本本上写你名字，然后然后还书的时候你要勾那个勾勾。那次活动我觉得还蛮成功的，呃，然后我在自己组建起的阅览角里借了第一本《乱世佳人》的儿童版。<笑><笑>只有这么薄。然后那一年，呃，北方下大雪，呃，我们学校就放假了嘛。放假了之后，我就记得那个鹅毛大雪铺很厚，然后我坐在温暖的家里看《乱世佳人》，然后我觉得还挺美好的呢。哦、对
1: ，好美哦！<笑>我在初中的时候，是我们有一个语文老师。他差不多跟你做了同样的举动，就是他把他自己的书贡献出来，然后供全班所有人去学、爱学期去借书。哦、呃，说起来，那个应该是我第一次真正的去接触到呃课外的文学读物的时刻，因为那会儿的时候，其实学校的呃小的阅览室，他也很少有像语文老师那么完整的图书的阅读书目。而且他的阅读书目跟你的呃那个什么，跟你的语文课本之间的作者是互相照应关系。我们当时好像是在学莫泊桑的《福楼拜家的星期天》，当时有莫泊桑短篇小说集，然后就借了他的莫泊桑短篇小说集。那本书就是被我一个寒假回去翻的，翻过来翻过去看了好多遍。我所以，我到现在都很喜欢莫泊桑，以及喜欢一系列的法国作家。说起就小
0: 时候喜欢的，你刚才不是说第一本课外读物吗？我我没有办法说具体是哪一本，因为小时候很爱看画册，但我印象中，嗯、我小时候的中国儿童文学特别的丰富，就是画报画册特别的好。我记忆中有一个画册啊，大概 A 四的开本，但是它中间会有一个可以翻开，就是整个拼起来四张的大图，然后每一期它会介绍一种欧洲中世纪的，比如说城堡，比如说海盗船。然后他会画非常细致的图，然后你可以看到这个船上的船员在上马桶啊，呃，这这那那，反正就浮世绘的感觉。我觉得是从那本书开始，我产生了对大型机械莫名其妙的向往。然后导致我上大学就非常毅然决然的选了机械，到现在都在为小时候的错误买
1: 单。这<笑>就是会影响很深刻。
0: 那你小时候影响你最大的一
1: 本书是什么？我记得我们两个聊天的时候，我应该隐约有提到过，我是一个很排斥自己接受影响的人。别人也会说，嗯、呃，那个什么，说说你最喜欢的作家，或者说你对你影响很深的人啊，作家啊，你的目标是谁之类的。我首先我觉得我有点逃避这个问题，我觉得我好像很畏惧别人对我施加的影响。如果别人对我施加的影响之后，我会觉得说，那我自己本来要生长的那个样子，我会怀疑这个样子是不是。我自己想要的，还是别人对我产生了一种权力上的塑造关系，大概就是这个样子。一个人对另外一种力量的警惕，但我我同时知道说这个事情不可避免，所以我一直很难说我是受了什么人的影响，嗯、或者说谁对我的影响是最大的，我一直很难回答这个问题。我在吸收很多的东西的时候。嗯，某些人的作品也好，某些人的观点也好，在我的自己的逻辑体系里面，它会分裂成三个步骤。第一个步骤就是我看了你这个东西，然后你这个东西先漂浮在了我的理解层面，就我理解你这个事情，理解完了之后是认同，我要不要认同？我就会出现三个判例步骤，类似于这种。我认同了之后，我再说我要不要接受它，说我理解你，我认同你，我同时也接受，它才会转化成我自己的东西。如果我一开始的时候觉得说，哦，说的这个好有道理，我一步到位到了认同的时候，我很警惕这个事情，我同时又不知道我这个警惕到底是从哪儿来的
0: ，有点像来龙的感觉，<笑>就是我感觉你好像是在形成了比较坚定的自我之后，然后你去摄取书籍的时候，你就会用你坚定的自我去对它做一个批判性的选择吸收
1: 。反而是我觉得可能可能是相反的，比如说，你一开始的时候张开怀抱去吸收画册，啊、呃，无意识的去任由很多东西来改造你，是因为你其实不恐惧别人对你的改造，因为你知道你生长的是一个你是一颗什么样的种子，你想要朝什么样的方向发芽，别人过来是给你增加了养分，即便别人过来了影响了你，你也会觉得他不会侵占你这个过程。而我觉得正正是因为我觉得我自己，正是因为这颗种子到底要长成什么样的方向，我不知道。在不知道的过程当中的时候，我害怕我被别人给，就是别人的力量过于强大，而直接将我推向了他这个力量所去的那个方向。所以我在一开始的时候就有点抵抗这个力量，或者是有点警警惕这个力量。我对于一开始对于整个世界、世界上所有人的语言和表达很信任的人。持有一种非常赞赏和嗯类似于打引号的羡慕的状态，我觉得大家张开怀抱去拥抱他，就是因为大家不会觉得说他来了之后对我有什么影响，即便他影响了我，我还是我自己，这点儿很坚定
0: 。不过我那时候五六岁，应该也没有
1: 什么自我，<笑>因为无意识的时候可能会更好一点。当你有意识的时候做这个动作，然后整个过程会变得非常的繁琐且麻烦。
0: 让我想起一个笑话，因为小时候没有怎么被别人教过学字，就是看汉字。我小时候都是靠自己认识的半边字去读书。还有一次，我给我姥姥朗读一个小故事，那本书叫《南瓜村的小怪物》。我后来也没有搜到这本书，我怀疑它是一个盗版书。读那个什么晒晒太阳，然后我不认识，我说西西太阳，然后这个梗呢就是在我们家广为流传，直到我现在这么大了，大家还是会用半边字先生来叫我，挺好的。最后一个，我们就聊一下去年的世界阅读日，你在读什么书？呃，就是二二年的四月，整个一个月读
1: 了什么都可以，就不一定非是四月二十三号读了什么。我其实没有那么那么系统的去做过阅读的记录，当然之前是由于什么呢？之前是由于我对于个人记忆的过于自信，到今年的时候发现这事儿有问题。
0: 我去年四月因为处于这个在 gap year 末尾，还没有开始上学，所以我很闲，我看了很多书，大部分看的都是呃日本的推理小说，看了江户川乱步，看到我当时写的评论是。可能是因为本人太过变态，看到以变态著称的江户川乱步，觉得不过如此。还看了一本书，是史蒂芬金的《日食》，但它也是一个悬疑推理小说，嗯、所以它可读性非常强。我印象很深刻，是因为这本书是我在坐飞机的时候看的。当时大家坐飞机还是那种戴着口罩，呃，不太敢吃东西，然后不太敢上厕所这样子。所以我记得我躲在机舱的角落里，就是把自己调到省电模式，然后看完了这本儿。看完之后感觉死对分精。还蛮会写女性视角的。四月最后读的一本书是石黑一雄的《克拉拉与太阳》，因为这本书当时很红，从中国到英国，就是每个书店橱窗都有它。然后结果看完之后觉得有点不够味儿，就是觉得石黑一雄好像需要增长一下对科技进展的了解。我当时写的评论是：石黑一雄能拿诺贝尔的话，我看特德将要拿两个。
1: 可以，我翻出来了。我当时读的书是房思琪的《初恋乐园》，我忘记我为什么会读它了。我我应该是第一次读这本书，是因为刚出来的时候没敢看，然后又因为看到了林一还的采采访，直到去年的时候，因为去年在四。三四月份、四五月份的时候，刚好北京在封控。封控的时候，我我读了他的这本书，然后我当时的心情是字字滴血，感觉，因为他的笔触很细腻。我们知道林奕含层层的把这个东西撕裂开，很轻柔的去讲了一件非常残酷的事情。看完他之后，我又重新去看了林奕含的采访，然后我才明白他为什么会说这个事情跟纳粹屠杀是同样的。灾难到目前为止，不是愿不愿意的事情，好像很难再打开它重新去看。当时北京的情况也很不乐观。我我们当时我们那个小区处在一个很怎么说呢，是在一个交通中心的地段的一个小区，楼底下大概做两三个风控的这种保安坐在下面守着你，然后你不能出楼门，然后所有的东西都会送上楼来，只有到下午。呃，七点钟结束了之后，大概会有一个几个小时的这种松散的时间，让你下去拿东西。我看了看完林立海之后，就觉得挺，也不是受伤吧，就很难去继续下一本这种。当时选择了听书的方式，我忘记是哪个频道上面去播了《一九八四》。我每次去做核酸的时候，就打开《一九八四》去在那儿排队，就是耳朵里那个东西跟你现实是一个完全有吻合的状态，就觉得既讽刺。又现实，甚至到今年的时候，很多人都产生一种强烈的遗忘的状态，好像过了个年，这两年都不存在了。我看到网上有一个很神奇的地方说，说去年这会儿的时候，我在每天早晨七点起床，在叮咚买菜上面去抢菜，下面有个人评论说，为啥那么早起来？是因为要买新鲜的菜吗？整个书写史被修正掉了。去年在听《一九八四》的时候，我内心的声音就是，啊，要记住这一切。但是人处在那种状况下的时候，你只有碎片化的写作，而没有办法很成体系的去看到这个状态背后的某一些沉稳的东西吧？就是你没有办法把它表达成为某一种故事，它全部都是碎片化、片段式的段落落在了你的呃记忆里面。我先开始听一9 8 4的时候，那个阅读的那个人是一个很沉稳的中年男人，我第一开始很不喜欢这种语调，因为很沉稳的。中年的播音员的那种声音，就会让你觉得没有什么情感起伏。他读这个东西完全是把奥威尔的书，就是一字一顿的这种读过去，没有情绪、没有表情的那种感觉。但我在听的时候，尤其是你在漫长的这种排队里面，大家互相之间在一个长秩序的通道里面，像坐牢、监狱一样出来排排队，做统一的动作，整齐划一，被管理、被规训的时候，他的那种平静如水的恐怖感。跟现实进行了交错。我我这几年其实读的新书又很少，我我一直在想要强迫自己再往前读一些新的东西，但是我这几年很奇怪的都是一直在反复的去读一些旧的书
0: 。你说到这个，我我也看到我一条阅读记录，但是它不是在四月份，它是在二月份的，因为我在书评里面提到了。读完这本书的那天早晨，我刷到了北京朝阳流调的故事，但是就像你说的，人的记忆是很容易遗忘的，我已经不记得我当时刷到的那个报道是具体关于什么流调了。我当时读这本书是巴西作家鲁本·芬塞卡的一个短篇集，很薄，叫《新年快乐异后记》，里面有一句话说。在花团锦簇的巴西奇迹之下，芬赛卡用一个个独霸令人发寒的故事向全社会发问：这是一个怎样的巴西？属于谁的巴西？为了谁的巴西？然后我当时在书评里说，我说只需要换一个名字，然后再对照今天早晨北京朝阳流调的故事，就是同样的问题，也可以问给我们自己。讽刺的地方就在于，你看我根本不记得北京朝阳流调到底是什么事了
1: 。但我觉得就是这个样子。我记得什么呢？我我当时在我们小区风控的时候，我坚持每天去写，呃，就是我自己微博上会有一个、呃、仅自己可见或者是仅好友可见的一些微博，去描述今天一天的过程。我老是有一种我的意识会迫使我自己去做一些行为，但是这个行为我在。做的当下的时候，并不觉得那么意义重大，或者，但是我回头看的时候，发现，它对我个人来说，有一种超乎，呃，怎么说，成长的一种意义。我当时就是每天大概在写，我们今天小区大家都在担忧被封，然后明天的时候来了，呃，两队人给我们在外面拿，呃、就是放上了铁。绿色的铁，呃，蓝色的铁皮，但是他们也没有把我们小区封起来。第三天的时候，这个小区被封起来了。晚上的时候，大家在十二，因为十二点开始封，所以十二点之前的时候，所有人都守在这个小区的门口，等待，好像在等待那个大锤落下来。然后所有人就在这个门口上面进进出出，进进出出，好像这一米就不是一米，是画线的那个距离，就决定了你到底有没有自由。但是十二点的时候，他别人还是把这个门封上了。大家每天都在过这种心惊胆战的生活嘛，就是阅读已经成为书籍的本身的这个书籍是一种方式，另外一种更重要的是阅读自己的生活。如果我们我们每天把自己处在某些特殊时间点，甚至是每天很普通的生活都记录下来，等过一段时间回头看的时候，会发现它比你阅读的其他小说和什么怎么文学作品或者是名著带给你的意义可能会更重大一点。因为你知道那里面真正发生了什么样的惊涛骇浪，嗯、即便你写的那个东西是个非常平静的、渺小的事情，别人看起来毫不在意，甚至是没有任何的内容，但只你知道发生了什么，所以他对你来说，那个文学和历史意义会更重要一点
0: 。之前每年世界阅读日都会有一句话就特别容易刷屏，叫“阅读是一座随身携带避难所”吗？但是我现在会觉得，如果你真的只是把阅读当做仅仅一个逃脱现实世界的避难所，呃，未免有点像疫情时候的我看《安防直子》一样，就是太逃避了。也许除了预阅读，我们更应该做的是在阅读之后创作，或者是记录下我们最真实和当下的感受，然后让那些和阅阅读激发你沉淀出来的东西。然后慢慢去形成自己的编年史，然后作为这整个大的时代的一个小的主角，哪怕它不会被人看到也好，你已经在行使你 power 的权利了
1: 。是的，我觉得阅读是避难所，那当然是了、啊。我觉得，但是写作或者说记录本身是另外一种你在创造一个新的避难所的过程啊。我我鼓励我周围一切的朋友去创作。嗯鼓励我的父母去记录任何的事情，用文字也好，用视频也好，用任何的形式去记录你的生活，展不展现是另外一个层面的事情。我们不是有
0: 另一档节目叫《车内放羊聊艺术》的吗？嗯，最近我的那个朋友就是他，他想搜集一群人的答案，两个问题：艺术是什么？艺术有用吗？然后就是针对每个问题，宽泛的回答脑海中想到的三句话，随机三句话。
1: 我对于所有人问我艺术是什么、文学是什么，我我都回答是不知道。我只能说，我好像还在认识它的过程当中。我在写的时候，我写完的东西，它会成为艺术的一部分。可能这个东西会解答说它最后到底是什么。只有我做到了这个事情，它才会形成这个事情的定义。而不是他先有一个定义，嗯、然后我去看他
0: 。第二个问题，艺术有用吗
1: ？哦， oh, 对，说起艺术有用吗？我之前在知乎上给人回答了一下“文学有用吗”的一个问题。他原来的问题是文学作品提供不了任何实质性的答案，阅读它的意义是什么？然后我下面写的是，这个问题几乎在所有平台、所有年龄层中每年都会出现。好的，那我现在确定的告诉。告诉内心有疑惑的人，文学作品提供不了你要的任何实质性的答答案，阅读本身没有任何意义。不要纠结自己读不下去名著，看不进去小说，刷两个小时短视频之后觉得愧疚，打开了书，两页之后觉得更焦虑了，但还是看不下去。我觉得不用焦虑，那两页小说对你来说没有任何意义，也不要用别人的问题来套用自己的问题，不要用别人的探索方式来解决自己的困惑，没有什么用。看不下去就扔掉，去找自己愿意做的事情。那些愿意读文学作品的人，遇到了和文学是遇到了和文学作品所表达的相似的困境与问题，他们读到的内容就是他们想要寻找的答案。那个答案对于所有有相似问题的人来说是具有实质性的。而你没想读，是你没有遇到这类问题，或者说这类问题对你的困惑没有那么强烈，或者有比阅读文学作品更有效、更适合你的解答方案。不读没有什么大问题，也读了也没有什么了不起，纯粹看个人。这就是我对于阅读这件事情有没有意义的一个想法
0: 啊！好棒啊，感觉感觉可以直接作为这期的那个结语了。好的<笑><对>，那我们今天这一期为世界读书日闲聊的。特别节目就到此为止了，非常感谢小草，谢谢 Sophia， 期待之后的节目。我们你看，光聊了一期，已经积累了很多期的选题了。<笑>对，艾伦·索金、萨利·鲁尼，还有亚瑟
1: ·米勒，还有好多的影视作品也可以聊聊。是的
0: ，那说不定我们下一期就跟大家聊
1: 电影
0: 了。那我们今天节目就到此，数一二三，嗯、呃，
1: 合上。好的
0: ，二一。